0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hosea bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med vers 2 i Hosea kapitel 3. Och när vi nu ska fortsätta vår vandring från vers 3- så vill jag för sammanhangets skull läsa också vers 1 och 2, och jag läser här ur Bibel 2, tusens översättning, Hosea kapitel 3, verserna 1 till och med 3. Herren sa det till mig, gå än en gång och älska en kvinna som är äktenskapsbryterska, en annans älskarinna. Så som Herren älskar Israels barn, fast det vänder sig till andra gudar och älskar druvkakor. Då köpte jag henne för femton siklar silver och en och en halv homerkorn. Jag sa det till henne, under lång tid ska du vara hos mig, utan att hora eller tillhöra någon man, och inte heller jag ska röra dig. I en annan översättning står det, i lång tid måste du sitta ensam. Det talar om en tid av självransakan, och det är en påtvingad självransakan men vars målsättning är hennes eget bästa, en påtvingad ro, där hon är tvungen att tänka sig om. Kvinnan som hade övergivit honom blev uppsökt av sin man och försatt i en situation där hon inte kunde fly undan stillheten. Det var säkert mycket det svårt för henne, för det finns ingenting syndens människa är så rädd för som stillhet. Hon blev hindrad att möta andra män, och även hennes egen man höll sig undan. Hon blev isolerad för en tid. Det var knappast något hon själv önskade. Och orsaken till att hon följde med Hosea hem, var att hon hade inget val. För det hus där hon hade sökt sin lycka, hade nu förkastat henne. De ansåg henne inte ens värt priset för en slav, 30 siklar silver. Men hur tror du det kändes för mannen som älskade henne? Och vars kärlek hon förraktade? Och trampat under sina fötter I själavårdsarbetet så blir man ibland uppsökt av någon som är förkrossad och förtvivlad Därför att deras make eller maka har varit otrogen Det finns knappast något som är värre än detta Och nu säger Herren till sitt folk Ni har handlat som gomer ni har i lång tid levt i äktenskapsbrott, förkastat Herren er Gud, och styrts av er vinningslyssnad, njutningslyssnad, levt i äktenskapsbrott, både i relation till Gud och människor. I yttre hänseende håller ni er fortfarande till Herren, men era hjärtan är långt ifrån Gud. Ni åkallar Gud- så länge som ni tror att ni kan ha någon personlig vinning av det. Men om ni inte anser att ni tjänar på att följa Herren, överger ni honom. Det är horeri. Också idag så finns det många som är med i församlingsliv och bekänner sin tro på Gud, utan att leva i sann omvändelse, helgelse och rättfärdighet. Arma sjök själar, som följer Herren så länge som de tjänar på det. Men om de anar en större vinning genom att svika honom, så gör de det, precis som Judas. Han var också en Jesu lärjunge, så länge som han hade något att vinna på det. Och den vinning de söker... Kan vara allt ifrån tom ära, ekonomisk välsignelse, inflytande över andra, eller bara att upprätthålla en fin fasad. Hör dessa allvarliga ord från Matteus 7, vers 22 och 23, och kom ihåg att det är Jesus själv som säger detta, jag citerar. Många skall säga till mig på den dagen, Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn, och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar, och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar, men då ska jag säga dem sanningen, jag har aldrig känt er, gå bort ifrån mig, ni laglösa. Lägg märke till orden aldrig känt er, aldrig. Jag vet att det jag nu kommer att säga, det är stark kost för en och annan, men det är inte desto mindre sant. Och det är att en kyrka eller församling som inte förkunnar Guds ord som absolut auktoritet, och rättesnöre för liv och tro. Utan anpassar Bibeln sanningar. Efter tidsandans krav. Det är inte en kyrka. Utan en bordell. Ett andligt horhus. Och det är det inte jag som säger. Utan det är det Guds ord. Som sägs här genom profeten Hosea. Genom Hosea. Anklagade Gud folket för andligt äktenskapsbrott. Det var oerhört stark kost han serverade till ett avfälligt folk som levde i hor, både andligt och lekamligt. Så vi kan gott förstå varför Hosea inte blev vald till årets man i Israel vid den här tiden. Han vann inte någon popularitetstävling i sin hemstad, det kan jag garantera dig. Och när vi nu kommer till vers 4 och 5 i Hosea, tredje kapitel, så är det en av de viktigaste profetiska verserna som kan ge ett svar till dessa som så ingående studerar profetiorna och som har börjat sätta upp scheman och beräkna dato för Herrens ankomst. Även om kapitel 3 är mycket kort och bara innehåller fem verser, så är det en av de verkligt stora profetiska avsnitten i Bibeln. Och i anslutning till det här kapitlet bör vi läsa kapitlen 9 till och med 11 i Romarbrevet vilket är mycket centrala avsnitt av skriften när det gäller Guds hushållning när det gäller nationen Israel. I Romarbrevet 9 talar Gud om Israel i gången tid. I kapitel 10 om Israel idag och i kapitel 11 om vad som skall ske med Israel i framtiden. Hör vad Herren profeterar genom Hosea, angående Israel. Hosea 3, vers 4. Ty under lång tid ska Israels barn bli utan kung och förste, utan offer och stoder, och utan efod och husgudar. Under en lång tid. Vi lägger märke till att här anges inte en bestämd tid. Tre gånger fick Israel ett profetiskt budskap som sa att de skulle bortföras i fångenskap. Och tre gånger fick de också ett budskap som sa att de skulle få återvända till sitt land. Och var gång de skulle bli bortförda så angav Gud hur lång tid fångenskapet skulle vara, utom sista gången. Första gången sa Gud till Abraham, Jag är Herren som har fört dig ut ur det kaldeiska ur, för att ge dig detta land till besittning. Men du ska veta att dina efterkommanden Ska komma att leva som främlingar i ett land som inte tillhör dem. Och där ska de vara trälar, och man ska förtrycka dem. Så ska ske i 400 år. Sedan ska de komma tillbaka till sitt land igen. Och det gick som Gud hade sagt. Efter drygt 400 år i Egypten kom de tillbaka till kanan. Så profetsian gick bokstavligen i uppfyllelse. Andra gången så talade Gud genom profeten Jeremia och sa, På grund av era synder kommer ni att bli bortförda i fångenskap till Babylon, och fångenskapen ska vara i 70 år. Också den profetsian har bokstavligen uppfyllts. Och nu talar Hosea till Nordriket om något som uppenbart ligger i en mycket avlägsen framtid. För när Gud talar om en lång tid, då betyder det en lång tid. Och vad är det som ska känneteckna denna långa tid? För det första ska de vara utan kung och utan förste. Den civila politiska ordningen upphör. Utan offer och stoder, utan efod och husgudar. Den sanna gudstjänsten hade de övergett, och nu ställer Gud det så att avgudadyrkan och offertjänst inte längre är möjliga att upprätthålla. Och exakt hur lång denna tid ska bli, säger Gud inte något om, bara att det blir en lång tid. På samma sätt är det med tiden för Kristi återkomst. Ingen av oss kan säga dag eller stund. Det är ju många som har försökt sig på det, men Guds ord säger, men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens sonen, Ingen utom fadern. Israel ska under lång tid vara utan den sanna gudstjänsten, och även utan avgudstyrkan. Och även om Israel idag präglas av Guds frånvändhet och ogudaktighet, så tillber man inte avgudar. Hosea kapitel 3, vers 5 sedan skall Israels barn vända om och söka Herren sin Gud och David sin kung. Med fruktan ska det söka Herren och hans godhet i kommande dagar. Isoleringen och den påtvingade ensamheten som vers 3 talade om ska upphöra en dag. Herrens profetia innehåller ett sedan. Sedan ska Israels barn vända om och söka Herren. Den tiden har ännu inte kommit. Men jag kan med säkerhet säga, den tiden ska komma. Hosea 3.5 ska bokstavligen uppfyllas. Profeten Hosea och hans äktenskap med Gomer, där Gud krävde att han skulle älska henne som svikit. Men där det också till sist kom till en punkt, där hon verkligen konfronterades med sin synd och blev tvingad till ensamhet och eftertanke. Det var samtidigt en åskådningsundervisning om Israels svek mot Gud. Men från kapitel 4 som vi nu kommer till, så hör vi inte så mycket längre om profetens privatliv, som vi egentligen lämnade redan i de två sista verserna i förra kapitlet. Från och med nu så hamnar profetens privatliv i bakgrunden. Nu riktas blicken mot Herren och mot nationen Israel, som med sin trolöshet blivit som en sjöka, som trolöst svikit sin man. Och vi kommer nu till avsnittet kapitlen 4 till och med 14, som är ett profetiskt avsnitt, där de tre första kapitlen skildrar det andliga förfallet, och i det följande kapitlen skildras fallet mera utförligt från olika synvinklar. Vad det hela handlar om, det är att Israel står med skuld inför Gud. Och med den hjärtekrossande erfarenheten från sitt eget hem, så står Hosea fram och talar till nationen. Och det är inget teoretiskt föredrag han håller. Han har inte lärt budskapet på Jerusalems teologiska fakultet, men han är en man för vilken Gud har uppenbarat sitt budskap. Och han har personliga erfarenheter i livet, som gör att han vet vad Gud känner. Gud som så högt älskar sitt folk. Men Israel Besvarade Guds kärlek med att vända Gud ryggen. Gud har anklagat dem för andlig prostitution, avfall och omoral. Nu för han dem in i rättssalen, där han kommer med konkreta anklagelser, samt bevisen på att dessa anklagelser är riktiga, och djupast sett. Kan Gud uttala samma anklagelser över vår nation idag? Vårt land som så rikt har fått del i evangeliet, upplevt väckelser, haft morgonbön i skolorna och kristendom på timplanen, har haft lagar som samsvarade med Guds ord. Men vi har förkastat Gud format en kultur utan Gud. Och vi ger vårt bifall till sådant som Guds ord tydligt kallar för synd. Religiösa aktiviteter saknas inte, men varnaden för Gud. Guds fruktan och Kristi sinnelag är det inte mycket av. Och kyrkan framställer ofta troslivet som en kravlös gemenskap där var och en får försöka göra vad som är rätt för honom eller henne man är totalt okänd för kostnaden av att vara en Jesu efterföljare och när kyrkan inte längre vågar vara kyrka då väljer vidskepelsen in över land och folk Spiritism, New Age och astrologi blomstrar i vår nation som är långt mer präglad av andlig prostitution än av sand, tro och gudsfruktan. Men nu ska vi inte förfasa oss så väldigt över Israels avfall utan istället sluta blunda för den verklighet som råder just nu i vårt land och i våra egna liv. Och verkligen be Gud ransaka oss själva, så att vi kan få klarhet i om vi är en del av problemet eller en del av lösningen. Hur är det till exempel med vår Guds kunskap? Studerar vi Guds ord och praktiserar vi Guds ord? Läser Hosea 4, vers 1. Hör Herrens ord, ni Israels barn, ty Herren går till rätta med dem som bor i landet, eftersom ingen sanning, och ingen kärlek, och ingen kunskap om Gud finns i landet. Gud nämner tre saker. För det första, det finns ingen sanning. I Saltaren 86, 11 bad David, visa mig, Herre, din väg. Jag vill vandra i din sanning. Bevara mitt hjärta vid detta enda, att jag fruktar ditt namn. Det vill säga, den som vandrar i sanning präglas av Guds fruktan. Guds fruktan och sanning är oskiljaktliga. Och i Johannes 17, Vers 17 så ber Jesus följande bön för sina lärjungar. Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. Men Guds egendomsfolk hade blivit blinda för sanningen. I andra Korintebrevets fjärde kapitel säger Paulus. Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord, utan lägger öppet fram sanningen, och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för de som går förlorade. Till den här tidsålderns Gud har förblindat det otroende sinnen. Och det var situationen också på Hosea-tid. Gud var dold för dem. Tidsålderns Gud hade förblindat deras sinnen. Det var den nakna sanningen, om de som menade sig vara Herrens folk. Varför säger man den nakna sanningen? Därför att sanningen har inga kläder. Inga fasader, den döljer sig bakom. För länge, länge sedan gick sanningen och lögnen tillsammans för att bada. Men det skulle sanningen aldrig ha gjort. För medan de låg i vattnet och tumlade runt, så sprang plötsligt lögnen upp på stranden, klädde på sig sanningens kläder och sprang snabbt därifrån. När sanningen kom upp ur vattnet var hennes kläder borta. Det enda som låg kvar på stranden det var lögnens lysande dräkt. Men sanningen varken kunde eller ville bära det konstgjorda skenet och måste därför gå hem utan kläder. Från den dagen går sanningen naken omkring i världen. Och den här tidsålderns Gud går omkring i sanningens kläder, medan sanningen går naken. Därför är evangeliet dolt för den som inte vandrar i ljuset. Och så blir de så förblindade av den här tidsålderns Gud, att man inte ser att sanningen blivit borta. Därför hör man ofta den ogudaktige säga, jag säger det bara som det är. Men Gud säger det finns ingen sanning i landet och det andra det finns ingen kärlek. Kärleken gläder sig inte över orättfärdigheten utan har sin glädje i sanningen skriver aposteln i första korintbrevet 13:6. När Jesus i matteus 24 talar om den här tidsålderns avslutning så säger han i Matteus 24, vers 11 och 12, Många falska profeter ska träda fram och bedra många, och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta. Där sanningen blir borta, träder falska profeter fram, klädda i sanningens kläder. Och de kallar sitt budskap evangeliskt, fast det i verkligheten leder till laglöshet. Och när laglösheten tilltar, svalnar kärleken. Och det är då som den egoistiska sexualiteten träder fram, klädd i kärlekens kläder. Men Gud som ser till hjärtat säger– det finns ingen kärlek i landet. Och det tredje, det finns ingen Guds kunskap. Till det troende i Korint skriver Paulus i första Korintebrevet 1534. 15, 34. Nyktra till på allvar och synda inte. Några av er har ingen kunskap om Gud. Till er skam säger jag det. Det är starka ord till en kristen församling. Några av er har ingen kunskap om Gud. De lyssnade till alla dessa som hade så otroligt mycket att säga, men som saknade verklig kunskap om Gud. Och därför levde efter principen, ät, drick och var glad fast man tillhörde församlingen. Paulus påminner församlingen i Korint om detta, eftersom den hedniska tankegången och livsstilen hade en så berusande makt över köttet. I Romarbrevet 1, vers 28, står det Och eftersom det inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utelämnade Gud mot ett ovärdigt sinnelag, så att det gjordes sådant som är mot naturen. Och när människan förkastar Gud, börjar hon dyrka det skapade istället för skaparen. Man behöver bara slå upp dagens tidning eller se några nyhetssändningar på tv så ser man vart människans herradöme har fört oss. Och det gäller inte bara krig, förorenad natur och våldsbrott, men också ett moraliskt förfall och pervers sexualitet. Och när laglösheten avtar länge, ändras lagen så att den ger sitt bifall till det som Gud säger är ett ovärdigt sinnelag. När vårt lands lagar kallar det för en rättighet, det som Gud fördömer som synd, då har laglösheten tagit överhand. Hör Herrens ord, ni Israels barn, ty Herren går till rätta med dem som bor i landet. Eftersom ingen sanning, och ingen kärlek, och ingen kunskap om Gud finns i landet. Med det så är vår tid ute för den här gången. Låt oss be för oss själva, och be för vårt land och vårt folk. Herren, vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
0: Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige. Box 3419, 103 68, Stockholm Adressen är alltså Norea Radio Sverige Box 3419 Postnumret 103 68, Stockholm